0: Salmo 2, versículo número 11, obediencia con gozo. Leo, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Este versículo recoge o resume la esencia de la vida cristiana, servir a Dios con alegría. Decimos la esencia por cuanto Dios pesa los corazones. Y hay dos afectos aquí que se dan exclusivamente en el corazón, no en nuestro exterior, y son temor y alegría. De paso, vemos también que este versículo sale al frente de lo que se conoce como una mera obediencia, o simplemente obedecer. La verdadera obediencia a la luz de este texto ha de estar vestida con alegría, con gozo. Nótense que el escritor lo pone en, un pensamiento, en dos pensamientos paralelos. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor o con temor. De modo que servir y alegrarse son términos equivalentes. Alegrarse con temor en Dios o servir a Dios son términos equivalentes. Por lo tanto, la sumisión del verdadero creyente ha de estar envuelta en gozo y ciertamente no puede ser de otro modo. Debe ser una obediencia gozosa. Sería, pues, ofensivo, diríamos, o mal negocio, llevar al Señor una obediencia desnuda. La obediencia tiene que estar vestida, y vestida con gozo o con alegría. La verdadera obediencia a Cristo es, pues, mezclada, alegraos, con temblor o con temor. Más aún. Hay dos afectos en la naturaleza humana que son la fuente de todas y cada una de nuestras acciones. El temor y el gozo. O la reverencia y el agrado. Yo hago las cosas que me agradan. Es decir que el placer, el gozo, producen nosotros acciones. Pero el miedo también. Hay cosas de las cuales uno se aparta por miedo. Y hay otras de las que uno se acerca por agrado o por gozo. Pero no podemos olvidar que estamos vestidos con una naturaleza caída en Adán. Heredamos una naturaleza caída en pecado. Eso significa entonces que somos seres imperfectos. Y tenemos la tendencia pues de echar a perder aún cosas muy buenas como el servicio a Dios o alegrarnos en Dios. Dicho de otro modo, que nuestra tendencia en los asuntos religiosos, específicamente en lo que venimos hablando, es irnos a un extremo o a otro. Si el servicio a Dios fuera solamente alegría, nos volvemos religiosos alegrones, lo cual no es lo que se está pidiendo. Si el servicio a Dios fuera solamente temor, nos volvemos rígidos, legalistas, supersticiosos. Es el temor, pues, mezclado con la alegría en el servicio a Dios, lo que nos va a mantener estable, balanceado en la obediencia a nuestro Señor. Como dice el texto, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. De manera que hay cosas buenas y hay otras cosas mejores. Lo mejor es servir a Dios con alegría. Y obviamente que eso será de provecho. En este mundo y aún más allá de la muerte. ¿Cómo hablaremos, pues, de este tema? En dos partes. Para no perder la costumbre, como dice. Uno que el gozo es esencial a la vida cristiana. Y dos, que el gozo ha de mezclarse con temor santo o santo temor. Así que empecemos con lo primero que nos hemos propuesto, que el gozo es esencial en la obediencia cristiana. Como se decía anteriormente, no debemos o hemos de tratar de que nuestra obediencia a Dios no sea mera obediencia o obediencia desnuda, la obediencia, el servicio, la sumisión que presentemos a Dios, siempre esté vestida con alegría y mezclada con santo temor. Esta parte la hemos de ver en dos. Que la fe en Cristo de por sí transmite gozo. Y segundo, que la fe en Cristo demanda o requiere gozo. Veamos lo primero: la fe en Cristo de por sí transmite gozo. Lo que quiero decir en esto es: la fe es la certeza de lo que se espera, o más propiamente la convicción de lo que no se ve. Es decir, que por la fe nosotros vemos lo invisible. Al ver eso invisible, el hecho de verlo, el hecho de ejercer fe, de por sí, trae, transmite, inspira, gozo en el corazón creyente. Vayamos a un texto, aquí mismo en los Salmos, para tratar de abundar el punto. Salmo 28, Salmos 28, verso 7, leo. Dice el salmista, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Aquí el salmista de a tener un gran amigo, Jehová. El gozo, o mejor dicho, la fe inspira gozo. Nótense que en el Salmo Él dice, Jehová. Imaginemos que yo ahora mismo esté contento. Y que esa contentura se deba a que un hermano me ha hecho un gran favor. Y digo... Fulano, es decir, el nombre de ese hermano, me hizo tal cosa y por lo cual estoy contento. Ahora, ¿qué es lo primero que está en mi mente? Fulano. Y eso es más o menos lo que dice aquí el salmista. Dios, es ahí donde empieza el gozo. Y él está hablando de un Dios invisible que no se ve. Tan pronto uno ve a Dios, es decir, que ejerce fe, ya de por sí hay gozo. Jehová, dice él, es mío, es mi fortaleza, mi poder interior es en él, es mi protección, él es mi escudo, en él confió mi corazón porque él es Dios. Por lo cual, dice él, se gozó mi alma tan pronto vi a Dios en fe. Así que la fe de por sí transmite gozo, inspira gozo, está asociado la fe y el gozo siempre. Supongamos que usted va por un lugar y ve un paisaje muy hermoso, un panorama bellísimo y le produce agrado, que es lo mismo una forma de decir gozo. Cuando vemos algo hermoso o que el objeto que produce gozo es hermosura o hermoso, si una persona ha visto a Dios no hay nada más hermoso que Dios. Le va a dar gozo. La fe transmite o inspira gozo. En otras palabras, que la fuente del gozo es Dios. En todo, aún en nuestros deberes. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, primero Dios en la mente y luego lo otro. Es decir, siempre Dios, o lo cual es la fe, la convicción de lo que no se ve, inspira gozo. Y lo mismo dice Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Antes bien se llenos del Espíritu Santo. Y a seguida agrega, cantando con salmos, con gozo e himnos. En otra palabra, que cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando Dios me llena por necesidad, tendré gozo. En la, en la fe inspira gozo. En la multitud de eventos que nos ocurren a nosotros en nuestra vida, no siempre es posible saber quiénes son nuestros amigos y quiénes son los enemigos. Pero es suficiente saber que estamos bajo la protección de Dios para verlo, para confiar en Él y estar gozosos. Él es nuestro amigo. Más aún, en esto de que la, la fe impira gozo, aún en las cosas Corrientes, toda la previdencia y toda la misericordia de Dios, o total misericordia de Dios, John, hacia el creyente. Oiga esto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Dice Romanos capítulo 8, verso 32. Eso, esto es que si tu naturaleza es débil, te fortalecería. Si tus virtudes son deficientes, te daría perdón. Y si la providencia te fuere desfavorable, allí mismo agrega... A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir que todo es para nuestro bien. Dicho de otro modo, de manera resumida... A la luz de esto, o de estar en Dios, de confiar en Dios tu prosperidad o oh, todos los asuntos que te prosperen son bendición y en él también todos los asuntos que sean adversos son de santificación en todo tiempo es para nuestro bien por lo tanto hay que estar gozoso si lo vemos a él estaremos gozosos y qué decir del cuerpo del cuerpo humano. Bueno, la vida corporal tiene dos enemigos, los años y las enfermedades, y los dos van creciendo en nosotros. De manera que si lo vemos en términos netamente humanos, pudiéramos estar o tener razones para estar tristes, melancólicos, deprimidos. Pero los que están en Cristo es totalmente diferente. Oigan esto. Por tanto, no desmayamos. Antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, es decir, mi alma, no obstante, se renueva de día en día, segunda los corintios capítulo 4, verso 16. De manera que aún con el cuerpo Dios tiene con nosotros un cuidado milagroso, diario y constante. ¿Cómo así? Bueno, en este mundo todas las cosas envejecen con el uso. Usamos el cuerpo constantemente y va envejeciendo. Nos están acechando las enfermedades de continuo. Y eso es verdad. Pero Dios milagrosamente rejuvenece el hombre interior nuestro. Al punto que llega la hora de la muerte y la saludamos con gozo. Porque la muerte pasa a nosotros a ser como una puerta para entrar a la vida eterna por lo tanto es un trato milagroso dicho de otro modo que el servicio en Dios perdón, en Dios que el servicio en Dios ha de pasar en nosotros sin angustia como sin angustia Pero a veces uno se angustia y se entristece pero vuelve y toma ejerce fe y vuelve el gozo vuelve la fe, vuelve la alegría vuelve el agrado Aunque debemos decir que con el incrédulo no es tanto así, es todo lo contrario, es lo opuesto. El incrédulo, su mente está en continuo desorden, su vida no es placentera, la arrogancia le atormenta, el descontento oprime su pecho, y a medida que pasan los años y se hace más viejo, más caca se pone. Todo le huele, todo le molesta. Y en verdad, Dios ha establecido que tristemente sea así. Una amarga y quejosa pena es en los incrédulos a medida que pasa el tiempo. Y por esta sentencia. Así que voy a leer el caso opuesto de los incrédulos. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Oigan eso. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Huye el impío sin que nadie lo persiga. El camino de los impíos es duro, es difícil. Proverbios 3.33, 10.24, 13.15, 1. Entonces decimos que por las bendiciones recibidas y en comparación con otros, la vida de fe en Cristo transmite, inspira gozo al alma creyente. Pero no solamente inspira gozo. La vida de fe en Cristo requiere o demanda gozo. Cuando decimos que lo requiere, significado, significamos que estamos llamados a cultivarlo. Más aún, que una prueba de nuestro sincero amor por Cristo ha de ser obedecerle con gozo. Si no le obedecemos con gozo, debiéramos pedir perdón, porque hemos de obedecerle con gozo. Porque si no le obedecemos con gozo, estaríamos implicando que sus promesas, la promesa de gloria e inmortalidad que nos ha dado, no es tan buena como Él dice. Entonces el perder cualquier cosa terrenal nos amargaría en demasía. Cuando lo de él es mucho mayor. Así que la obediencia sincera ha de ser con gozo. Una vida cristiana sin gozo en principio no es sincera. Yo no me puedo disimular el gozo. Yo no puedo disimular eso. El gozo tiene que ser sincero. Por definición. Dios es hermoso, pero no solamente hermoso. Cristo es bueno y bueno para mí. Él no solamente es bueno, es bueno para mí. Oigan esto. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas 24, versículos 51 y 52. Ustedes bien saben que ellos pasaron por un tiempo de dudas de que si Cristo era el Mesías o no, es decir, Dios manifestado en carne. Pero aquí ellos comprobaron que Cristo resucitó, que Cristo es el Hijo de Dios, le adoraron y volvieron con gozo. Es decir, que sus mentes fueron llenadas de gozo, o que requiere de por sí la fe, que lo hagamos con gozo. Dicho de otro modo, que la obediencia con gozo es prueba de un sincero amor por Cristo. Difícilmente, por no decir imposible, una persona pudiera comprometer su voluntad a hacer algo, a menos que haya placer en hacerlo. Voy a repetir, difícilmente una persona pudiera amarrar, comprometer su voluntad a hacer algo, a menos que haya algún agrado haciendo ese algo. No se puede servir a Dios sin gozo. La fe demanda, requiere gozo. Un caso opuesto profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan dice Tito capítulo 1 versículo 16 es decir que no tenían fe tampoco tenían el poder de la fe ni tenían gozo ni agrado en lo que se estaban comprometiendo disimulan presentan que tienen fe pero realmente no la tienen el amor es una gracia de unión y de placer tú no me amas porque tú no te agrades en mí. Es que el amor es de por sí placer, gozo. Requiere gozo. No se puede servir a Cristo sin gozo. Así que sentimientos de agrado en la obediencia es signo seguro de amar a Cristo. Un caso. Proverbios 23, por favor le pido ir allá. Proverbios 23 y el verso 26 Leo dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos ¿qué está pidiendo? cuando dice dame hijo mío tu corazón ¿qué está pidiendo el Señor? ámame y yo no puedo amar sin agrado agrádate en mí Gózate en mí, es lo que está diciendo. ¿Y cuál será el resultado cuando entonces yo, en la fe, que requiere gozo, lo doy con agrado? ¿Cuál será el resultado? Ahí mismo lo dice. Miren tus ojos por mis caminos. Así que lo que amarre el interés a la voluntad es el agrado. El agrado en algo amarre el interés a la voluntad o la voluntad al interés. eso lo hacemos diariamente aunque a la mayor de las veces no somos conscientes de eso alguien viene y me hace una propuesta ¿qué hacemos? la estudiamos esa propuesta me están proponiendo esto y esto me conviene es decir, tengo agrado tengo gozo, la hago la propuesta no me conviene no tengo agrado, no tengo gozo no la hago ámame y miren mis ojos, miren tus ojos en mis caminos. Si tú me amas, si tú lo haces con gozo, porque la fe requiere gozo, entonces tú te deleitarás haciendo la voluntad de Dios. Más aún, yo haré, compromete Dios aquí implícitamente, que tus ojos, que tu mente, que tu propósito, que tus ambiciones estén en el camino de la fe. Cuando es con agrado. Permítame leer a esto. que si en el pecho de la persona no hay temor o alegría, de seguro que la obligación será desechada. En tales casos se emplearían a fondo para guardar las apariencias, se impondrán deberes, pero en lo secreto menospreciarían servir al Evangelio. Todo intento de vida cristiana en los tales sería solo apariencia, débil, tibia, pesada carga. Un corazón así jamás podrá ser purificado por la fe, ni mucho menos prepararse para ir al cielo. La fe, pues, requiere que se sirva con gozo. Pregunta, señor predicador. Sí, yo, yo estoy de acuerdo, me parece que todo lo que usted hace es lógico, es razonable. Pero yo le tengo una pregunta, ¿y cuál es la pregunta? ¿Por qué servir a Dios con alegría? Bueno, vayamos a las Escrituras y ellas respondan. nehemías capítulo 8 y el verso 10. Vayamos allá. nehemías 8, 10. Nehemías 8, 10. Tenemos una pregunta en el aire. ¿Por qué servir con alegría? ¿Por qué el servicio a Dios requiere, demanda alegría? Leo el verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Qué le está mandando? A que se alegren. Miren cómo lo dice. Comed grosura. Una de las cosas, cuando uno está comiendo ese cerdito asado y esa grosura, wow, se agrada a uno. Me gusta. A ti también. Comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones y en la alegría dad, de la alegría un buen tiempo para dar. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, no estén sirviendo a Dios con tristeza. porque y aquí viene la respuesta a la pregunta que tuvimos en el aire. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Lo que significa eso es que si el gozo de Dios no está en el corazón, no podremos hacer ningún ninguna obra espiritual. La fuerza para obedecer a Dios, para orar, para alabar, para amar a mi prójimo, viene de que yo me goce en Dios, si no, no se puede. Eso es lo que dice el texto. De modo entonces que la fe demanda, requiere gozo en Jesucristo. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Dios tiene que estar en uno antes de uno tener la fuerza espiritual para oírlo y obedecerle. ¿Por qué amamos a Dios, amados hermanos? Amamos a Dios porque Dios nos amó primero. En otra palabra, Dios se gozó en salvarnos. Tiene que estar el gozo de Dios en mí antes de que yo pueda servir a Dios. Eso es lo que está diciendo. Nos gozamos en Dios porque Dios se gozó en nosotros. O que sin gozo Dios no estaría en uno. Más aún, para uno estar firme en la esperanza, en la esperanza de gloria eterna, es esencial que en uno haya un gozo presente de lo que esperamos en el futuro. ¿Te puedes repetir eso? Sí, nosotros tenemos la esperanza de que un día la muerte va a acabar con nuestra existencia terrenal. Pero es nuestra esperanza que tan pronto os muramos, vayamos a la gloria eterna. Y es nuestra esperanza que Cristo volverá un día y nos dará cuerpo glorificado y viviremos en felicidad imperdible que no se puede perder por toda la eternidad. Pero para yo estar firme en esa esperanza, que es futura, yo debo gozarme ahora de lo que estoy esperando. De manera que la fe, la obediencia requiere que haya gozo. Demanda gozo. Señor predicador, ¿y entonces por qué a veces yo no me gozo? Voy a tratar de responderte. Supongamos que tu dieta sea con exceso de sal. Y que uno de nuestros médicos, que yo supongo come muy balanceado, te invite a comer a su casa. Pero en su casa la sal es balanceada. ¿Cómo te lo va a encontrar? Desabrido. ¿Pero qué es mejor? ¿Que tú comas una dieta en exceso de sal o con la sal balanceada? No, con la sal balanceada. Por eso no hay gozo en Dios porque tú estás lleno del gozo del mundo. ¿Y Dios no te puede dar gozo? ¿Te encuentra el cristianismo desabrido? Lo tuyo son las cosas del mundo. ¿Y qué hago? Arrepiéntete. Renueva tu arrepentimiento. ¿Y cómo tengo gozo? Pidiéndolo. Todo lo que tenemos es Él que lo da. De modo entonces que la fe requiere y demanda gozo. Sin gozo no es posible. Hay que tener en el pecho del gozo, el, el gozo de Dios para servir a Dios con gozo. Si no, no puede. El mundano se regocija en sus posesiones, el sensual en sus placeres, el social en sus amigos, pero el verdadero creyente se goza en Dios y en las cosas de Dios. Ahora te voy a invitar, voy a leer cómo cantan los de Dios. Oye cómo cantan ellos. Su gozo es hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante su Dios. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así cantan ellos. Miqueas 6.8, Salmo 119, 111, 54. Salmo 73, 25, Romanos 15, 13 y 5, 2. ¿Hay que usted hablar muy rápido? Sí, hablo rápido. Así que el gozo es esencial en la fe del verdadero cristiano. En segundo lugar, este gozo ha de mezclarse con santo temor. En el estado que vivimos en términos espirituales, es decir, vivimos en una naturaleza caída en pecado, tenemos la tendencia de corromper aún las mejores cosas. O que al igual que todas las otras cosas en esta tierra, el gozo tiene fronteras. Aún sea el gozo en Dios, el gozo en Dios tiene fronteras. ¿Y cuál es la frontera del gozo en Dios? El temor a Dios. Esa es la frontera. Alegraos con temor. Porque la alegría piadosa ha de estar en los límites del temor a Dios. Servir a Dios deleitándonos de manera pura y sin mezcla pertenece al estado de gloria, no al estado de gracia o a nuestro peregrinar en esta tierra ciertamente que los dominicanos que regresan de Estados Unidos le aseguro que aquí entre su familia tiene mucho más gozo que allá allá trabajan y trabajan para ahorrar, para venir pero cuando llegan aquí como solemos decir tiran la puerta por la ventana pero allá no allá le ponen la frontera así también nosotros aún el deleite en Dios hay que ponerle la frontera del temor a Dios. Aún, para ponerlo en otro lenguaje, aún el mejor creyente que ha existido que sobre esta tierra, no le es posible cultivar una alegría o un gozo puro en Dios. En este mundo eso no es posible. Servida a Jehová con temor y alegrados con temblor. Se nos manda a mezclarlo. El autor del gozo, el que inspira en nosotros el gozo, el que requiere servirle con gozo, nos dice, cuidado, mezclalo, para que no caiga en extremo. Otra pregunta. ¿Por qué el creyente ha de gozarse con temor? ¿Por qué con temor? Si el gozo es tan bueno, ¿por qué con temor? Primero porque el gozo en Dios también inspira santo temor nosotros hemos aprendido por las escrituras un dicho que cada vez que lo recordamos nos llena de alegría y de gozo y cambia el estado que tengamos aun si es de tristeza o adversidad y es este que Dios de manera indisoluble o inseparable ha unido su gloria con nuestra total y eterna felicidad. La gloria de Dios es hacernos felices por siempre. Así que su deleite es que el que empezó la buena obra, perfeccionarla para el día de Jesucristo, llevarnos a gloria eterna en Cristo, Él oye nuestras oraciones, ha prometido estar siempre con nosotros. Todo eso es verdad. Pero nuestra más ferviente devoción y adoración a Él, oigan esto, no permite camaradería, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Así que tiene que ser con temor. Pero veámoslo, veámoslo bíblicamente. Vayamos por favor a Eclesiastés, capítulo número 5, versículos 1 y 2. Leo, cuando fueres a la casa de Dios, es decir, te está hablando en términos individual, así que pudiéramos parafrasearlo. El texto nos apoya. Cuando tú fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Y cuál es el sacrificio de los necios? Porque no saben que hacen mal. Y aquí viene la exhortación o consejo. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas palabras, así que veamos este caso aquí Dios te ha invitado a su casa especialmente a ti llegó una invitación a ti y a nadie más y todo el discurso de Dios estando él en su casa es hablar contigo ¿te has topado tú con alguna persona que no te dejan hablar? ellos quieren descargar su corazón y hablarte solamente a ti, imagínate que Dios no una palabra necia y molestosa de criatura alguna. Dios, que todo es bondad, que todo es maravilla, que todo es para mi felicidad, te ha invitado a su casa para hablarte solamente a ti, frente a ti, y él estará hablándote. Pero allí él mismo te dice, o el Espíritu te dice, aún así no hay camaradería, guarda tu lugar, guarda tu sitio, Dios es Dios. Él está en los cielos, tú estás sobre la tierra en un mundo caído, perverso. De manera que aún el mismo gozo demanda temor. De por sí lo demanda. Aún Él sea solo para ti. En otras palabras, guarda tu sitio, compórtate con reverencia. Más aún. Es cierto, es verdad y eso llena nuestras bocas que el Hijo de Dios que vale, oigan esto, más que diez mil mundos, más que diez mil universos, el Hijo de Dios fue entregado por nuestros pecados. Él es nuestro, aún así hay que acercarse con reverencia. Es con temor. Y dice... Tu corazón no se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y se supone que en el culto hable aparte del predicador. No, porque los pensamientos son las palabras del corazón. Aún lo que pienses, porque servimos a Dios con el corazón, cuídate cuando tú estés en la presencia de Dios. Aún lo que pienses. Yo espero que te haya pasado como a mí. Que hubiese oído otros predicadores y digo, guácala. Pero de una vez viene el temor y dice, cuidado, cuidado. Ay Señor, perdóname, dame oír más la instrucción que el instrumento. Porque estamos en la presencia de Dios. De modo que el gozo en Dios demanda o trae consigo temor a Dios. Y en otro lugar agrega, la misericordia y la verdad se encontraron en la cruz del Calvario, la justicia y la paz se besaron, Salmo 85, 10. Dios es bondadoso, misericordioso, por Él también es justo. Entonces la misericordia nos alegra, nos alegra. Pero la justicia nos da temor, porque nuestra conciencia dice lo que somos. Así que, ¿por qué el creyente ha de gozarse con temor? Porque el gozo en Dios también inspira santo temor. El mejor de nosotros es una criatura pecadora redimida por una sangre ajena, la sangre del Señor Jesucristo. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Hebreo 4.16. Oiga cómo dice, para el oportuno socorro. Es decir que siempre estamos abajo. Él está en los cielos. ¿Por qué el creyente ha de gozarse con temor? Segundo, porque el gozo con temor modera la conducta humana. ¿Por qué el creyente ha de gozarse con temor? Porque el gozo con temor modera la conducta humana. Hermanos, el gozo es un sentimiento desbordante. Es como cuando los ríos se crecen, que arrasan con la orilla. Entonces hay que ponerles en torno para que el río no arruine. Se le ponen diques para que no arruine. Es un sentimiento que desborda, uno dice disparate a veces cuando está muy gozoso. Mira, no le haga caso porque te prometió alegre, espera a que se calme. ¿O no le ha ocurrido eso? Sí. Hay que ponerles entonces muros de contención. Y ese muro de contención es el temor o el temor reverente. Así que la gracia ha dispuesto que el gozo en Dios sea con temor y prevenir a su vez cualquier exceso en los sentimientos que mi naturaleza caída no pueda frenar. Eso hace pues el temor en nosotros. Sí, estamos llamados a ser felices. Sí, la salvación no se pierde. Pero también dice, cuidado, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, hay que cuidarla. ¿O es el chicharrón malo? No, el chicharrón malo es buenísimo, el malo está en mí. Que en lugar de eliminar la grasa, se van a la, a la sangre, no es así, perso. y entonces aumenta el colesterol. Pero el chicharrón sí si no es malo, hay gente... La abuela de Olguita murió de 102 años y cuando le daban chicharrón ya dice, dame el que traen de mucha grasa. Cualquiera diría, pues vamos a comer chicharrón para durar 102 años. No es que el mal está en nosotros. Echamos a perder las cosas. Y siendo nuestros afectos tan desbordantes hay que ponerle santo temor. Hacerlo con temor. La vida nuestra es como cuando usted recibe una gran fortuna. Llegó un telegrama de Nueva York o un email sería en este tiempo, un fax, qué sé yo, o una carta. Se murió tu tío fulano y él no tenía heredero, el único heredero eres tú y dejó 300 mil dólares de herencia para ti. ¿Qué es lo primero que tú haces? Que me lo traigan en cheque. Para no, no manejar efectivo y de ahí llevarlo al banco. ¿Y por qué hace eso si has recibido un tesoro? Porque cada vez que se recibe un tesoro, la mente se apodera que estamos dispuestos a perderlo. La salvación de nosotros es tan grande, pero al mismo tiempo hay una gran dosis de incredulidad en nosotros que debemos cuidarla con temor. Y que un temblor nos da la idea que podemos cuidarlo. Nos gozamos en Dios. Pero eso hay que controlarlo con el temor santo. Es lo que queremos decir. Oiga esto. Jehová reina, regocíjese la tierra alégrense las muchas naciones, dice el Salmo 97, versículo número 1. Jehová reina, alegrese la tierra. Oh, Él es el único Rey. Nosotros somos dependientes. El único Rey es Él. Nosotros dependemos. Y como dependemos, tenemos que depender de Él y vivir como Él nos ha mandado. Alegraos con temor. Somos dependientes. Un caso. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo número 8. Llegaron las mujeres al sepulcro. Jesús resucitó, el que estaba al lado mío, el que yo le puse la mano. Es Dios manifestado en carne, el Mesías que esperaron nuestros padres y ha resucitado. ¿Cómo se gozaron? Con temor. Porque la alegría es un sentimiento desbordante. Tercero. ¿Por qué el creyente ha de gozarse con temor? Porque nuestro débil ser necesita temor en el gozo. Hay comidas que cada vez que la ingerimos necesitamos tener una pastillita por ahí guardada para que no nos caiga mal. Pero la comida nos gusta y queremos comerla. Y nos damos, como decimos aquí, el gustazo, pero con la pastillita. En nosotros, en ti y en mí, hay una indisposición a las cosas de Dios, a frialdad en la adoración, en la oración, en las alabanzas, en el conocer a Dios. Hay una indisposición, hay frialdad. Hay un mal en nosotros. El deleite en Dios es el remedio contra eso. Y ese deleite demanda que se haga con temor. Nosotros somos de tal naturaleza que hacemos el mal aún con buenas intenciones. ¿Cómo? Que podemos pecar aún sin darnos cuenta. Ejemplo bíblico, Pedro. Pedro se le acerca al Señor y le echa el brazo y trata de persuadirlo que no se crucifique por nuestros pecados. Dirá alguien, por él no sabía que Cristo se iba a crucificar por nuestros pecados. Y entonces se lo dijo. Eso es, que nosotros ignoramos muchas de las cosas de Dios y hacemos cosas sin saber. Y nos ponemos a hablar y a determinar sin saber cuál es la voluntad de Dios. Estamos vestidos de mucha debilidad. Por eso entonces, el gozo nuestro debe ser con temor. Un caso. Para acentuar nuestra debilidad. Proverbios 30. Proverbios 30. Para abonar la idea de nuestra debilidad. Y la necesidad que tenemos de alegrarnos con temor. Leo en versículos 8 y 9 en Proverbios 30. Desde el 7 voy a leer. Dice... El escritor, y él está orando. Dos cosas te he demandado, como si le estuviese orando a Dios. No me las niegues antes que muera. ¿Y qué tú quieres? Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Líbrame del pecado. Y dice la manera, él aquí mismo. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario no sea que me sacie y te niegue y que diga y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Él está pidiéndole a Dios, Señor, líbrame de los extremos de esta vida. Esta vida es como un valle de... hay valles y hay eh, lomas, altas y bajas, vicisitudes y alegrías, tristezas y gozo constantemente están en nuestras vidas. Y él dice, líbrame de la pobreza, porque el pobre tiene la inclinación y la ceguera de creer que él puede coger lo ajeno sin que nadie se dé cuenta. Eso es lo que él dice, ahí líbrame de eso. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué indica eso? Nuestra debilidad. Pero líbrame también de la riqueza, porque el rico le, le parece bien vivir sin Dios, él lo necesita a Dios líbrame de ambos extremos dame pues que yo me goce en ti con temor sería la idea o la petición en esta situación es pues el temor o la el servicio en gozo vestido de temor lo que nos mantendrá en balance en equilibrio como alguien ha dicho, la tela de nuestra constitución humana no permite muchas lavadas y es de muy pocas planchadas. Somos débiles, muy débiles. Finalmente, ¿qué vimos? Bueno, hoy vimos que nuestro peregrinar como creyentes, el Espíritu de Gracia ha establecido servid a Jehová con alegría y alegraos con temblor. Y lo vimos en dos partes, que la alegría es esencial a la vida cristiana, o dicho de otro modo, que la fe de por sí transmite, inspira, gozo y alegría en el creyente. Y que la fe también demanda o requiere que cultivemos una obediencia gozosa. Luego vimos que por necesidad esta alegría ha de mezclarse con santo temor. Y nos hicimos tres preguntas, una pregunta que fue respondida de tres maneras. Aplicación. Dos aplicaciones para no perder la costumbre. Uno. Hermano, el gozo de Cristo es el poder vivificante de tu vida cristiana. Gozarte en Cristo te haría cada vez una mejor persona un mejor creyente es el gozo en Cristo lo que energiza tu obediencia, tu obras de santificación. Es el gozo en Cristo lo que va a vencer esa frialdad. Creo que a ti te ha pasado, que hay ocasiones que uno se levanta y no quiere orar, no quiere y busca vuelta y se pone a hacer esto y lo otro, pero es tratando de, de que pase el tiempo y no tener que orar y buscar una cosa. ¡No pude orar! ¿Qué hacemos para hacerlo? Bueno, yo lo voy a hacer. No, no, espérate, espérate, pero así no. Mira hacia Dios. Él me ha prometido gloria eterna. Tú eres mi Dios. ¡Oremos! ¡Oremos! Es decir, viéndolo, nos gozamos. Es tanto lo que nos ha prometido. Que si no creemos, nos humillamos. Y entonces viene la gracia. Dios da gracia al humilde. El aceite que lubrica toda la obras en el creyente es el gozo en Cristo. No otra cosa. Un caso. Dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo... Por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él le dice a los hermanos, mire, el Espíritu Santo viene hace días diciéndome que si voy a Jerusalén me esperan tribulaciones, prisiones y voy a sufrir muchísimo. Eso me dice el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no le dijo que no fuera. Le dijo lo que le iba a pasar. ¿Qué hizo él para resolver esa situación? Seguimos leyendo. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo resolvió? Gozo. Eso es lo que nos va a capacitar, es de ahí que sacamos las fuerzas para nosotros obedecer a Dios. Que nuestra obediencia, pues, no sea mera obediencia, una obediencia desnuda. Dios nos ayude a que nuestra obediencia sea una obediencia alegre en Cristo. ¿No ha oído usted que Dios ama al dador alegre? ¿Y por qué lo ama? Porque obedece con gozo. Por eso lo ama, porque lo obedece con gozo. Así que en tu conducta tú tienes muchísimas razones para ser humilde, andar en temor. Pero también tienes muchísimas razones para vivir glorioso, gozoso, alegre. Porque todo es vuestro en Cristo Jesús. Así que el gozo de Cristo es el poder vivificante de tu vida. Finalmente. Amigo, a ti que no estás convertido, a ti que todavía no te has bautizado, a ti que todavía no eres cristiano, un carácter gozoso como este que hemos hablado, solo Dios puede dártelo, nadie más. Nadie más. Es posible que tú puedas y aprendas a sacar gozo y deleite de tus posesiones. Sí, eso es posible. Es cierto, muy cier ciertísimo que ha tenido muchas alegrías, pero también es verdad que esos gozos y esas alegrías que tú has tenido han sido a costa de tu salud, de tu reputación, de la limpieza de tu conciencia en contra de Dios. También eso es cierto. Hay dos tipos de gozo el gozo mundano que termina con la muerte. Y el gozo cristiano que se energice aún más con la muerte. Es en este mundo y en el que viene. Desde ya nos gozamos. Y entonces te invito al gozo en Dios. Oye la promesa para ti. Dios te mostrará la senda de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Todo lo que resta, querido amigo, es esto: ven, entrégate a Cristo Jesús y Él salvará tu alma para Dios. Ajá, y cómo se hace eso: orando. ¿Tú crees lo que hemos dicho? Bueno, ya, voy, ya, ya tiene la mayor parte del, del asunto ganado. ¿Por qué crees? Entonces ahora, si tú crees, arrepiéntete. Ora ahí en tu corazón, sentado. Dios pesa los corazones. Señor, perdona mis pecados. Sálvame y enséñame a vivir esa vida de gozo en Cristo que hoy tú me has hablado y me has enseñado. Sálvame del pecado, y presérvame para tu reino celestial así que niños, niñas a todos los que están aquí que me escuchan ahora es el momento ruega a Dios que perdone tus pecados y que salve tu alma amén